0: 你好，朋友，听段子学书法，这里是书法修养系列之《诗经段子》。我们今天要讲的段子是“卷耳”，首开怀人风。诗歌以情取胜，而感情味道最浓的，莫过于怀人诗。孟郊的《游子吟》，王维的9 9《九月九日忆山东兄弟》。杜甫的《月夜》，这些经典的怀人诗，其实都源于《诗经》里面一篇被称为怀人诗奠基之作的卷儿《卷耳》。《卷耳》堪称怀人诗之祖。《诗三百》分为风、雅、颂三个部分，其中“风”指的是国风，十五国风。是诸侯国的民间歌谣。从抒发情感的这个角度来看，《国风》是《诗三百》最有意味的诗篇。朱熹说：“凡诗之所谓风者，多出于里相歌谣之作。所谓男女相与咏歌，各言其情也。”这些各国民间口头创作。其特点就是自由、开放、尽情。卷耳是周南地区的风，我们就来看看怀人诗之祖的卷耳，能把怀人的感情抒发到怎样的境地？卷耳一开始从容优雅，采采卷耳。不盈顷筐，采啊采啊采卷耳，没有采满一小筐。嗟我怀人，置彼周行，感叹我所怀念的人儿，把筐子放到了大道上。这以上看来是写眼前的景。从自己的生计采卷耳，转到了情感，而且直接了当。下面就转换了，直接写怀念的那个远方的人。于是男人就出场了，陟彼崔伟，我马挥腿。登上了高山，我的马儿累极而生病了。我故酌碧金雷，唯一不永怀。我姑且倒满了金杯，喝杯酒以慰藉内心长长的怀念。诗写到这儿，这边在思念，那边也在思念，于是一发不可收拾，思念之情就完全倾注到远方去了。陟彼高冈，我马玄黄。登上了高冈，我的马儿因为久病而毛色发黄。我姑酌碧似觥，我姑且用牛角杯倒满了酒，唯一不永伤，喝下一杯酒以安慰内心的悲伤。这是进行情感投射了，把我的情投给了远方的他，而且这还是女人经典的情，是他的想象。陟彼居矣，我马图矣。登上了小山包，我的马儿累疾而病了。我仆仆矣，云何虚矣？我的仆从也累病了，何其感叹啊！这里表现了揪心，揪心便是最浓的情感。他不说思念，而说揪心对方是否生病了。整首诗来看，从我写起，然后投射到了远方，就再也回不来了，没必要回来了。心情完全写出来了，抒情的目的便达到了。一往情深，而且是典型的女人的感情。我们可以想象，难道是真的远方的人有了问题吗？不见得。关键的问题在于我的心情有了问题。这样就把自己内心的思念表达的非常。到位了，这就是怀人诗的经典写作方式。那么，书法有怀人之作吗？当然很多很多，我们这里不讲了。关键的难题在于书法如何抒情，不是内容，而是形式。抒情是书法的极重要的技巧，也是表现书法层次境界的最重要的手段。如何在形式上抒情呢？孙过庭在书谱里揭示了奥秘，而且还感慨说：“皆乎，不入其门，讵窥其奥之也。”就是说，不进入书法的大门是无法了解书法的奥秘的。那么，怎样的奥秘呢？关键之处，孙过庭说。达其情性，形其哀乐，表达自己的情感和内在的秉性，把心中的哀与乐化为可视可感的形质。形质这是书法用语，形状和质地。譬如点画的不同形状、质地，在这种最基础的元素里，已经充满了哀乐之情。如何实现达其情性，行其哀乐？孙过庭也揭示的很具体。除了发挥不同书体的特色优势，最玄妙的是，领之以风神，温之以妍润，古之以枯尽，和之以闲雅。我们在书论段子里头讲过，大家可以回听一下这个段子。那么这样的书法技巧表述，其实是来自于《易经》。《易经》里面说：“古之以雷霆，润之以风雨。”讲到这个，那么书法和诗歌技法的根源就挖出来了。简单一句话概括，那就是“道法自然”。书法之道、诗歌之道，都是从法于自然的。书谱虽为理论著作，一样也是艺术典范。那么达其情性，行其哀乐，我们大家可以从这一段书法的笔法、字法、章法里面来欣赏一下尊过庭书法是如何表情达意的。好，最后我们再回到《诗经卷耳》的情性与哀乐的表达吧。采采卷耳，不盈顷筐。嗟我怀人，置彼周行。好，朋友们，我们下次继续聊。